0: 嗨，各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天呢是《遗愿清单》第二季绘本季的第二期节目，在这一季节目当中，我们将会从最温暖、最柔软的绘本开始，换一个角度来聊生死，聊与生命有关的故事。此刻我们谈论死亡，是为了更好的活着。那今天我们要一起翻开的绘本，来自美国的一位绘本作家艾瑞克尔的《小种子》。我们想通过小种子的生命故事来讨论一下：我们真的可以共享同样的一份人生时间表吗？秋天到了，大风吹了起来，大风把花的种子吹到了半空当中。然后就要带着这些种子飞向遥远的地方了。有一颗小种子，就是我们今天的故事的主人公。它好小好小，它比其他的种子都要小。然后我们就开始担心，这个种子它能跟得上其他种子吗？它们到底要飞到哪儿去呢？因为和小种子一起飞行的种子有很多嘛，所以每一个种子它的大小、它的飞行路线都不太一样。比如说，有一颗种子飞得好高好高，而且越来越高。结果它因为飞得太高了，就被火热的太阳给烧掉了。但是，幸运的是，小种子因为飞得不够高，所以它还是跟着大伙能够继续向前飞行。有一颗种子飞着飞着，飞到了高高的雪山顶上。因为雪山的顶上温度太低，所以这颗种子被冻得不能发芽。其他的种子呢，还在继续飞行。不过，因为我们的小种子它的先天条件没有那么好，所以它没办法飞得跟大伙一样快。紧接着，他们飞过了海洋。这时候，有一颗种子掉进了蓝蓝的大海当中，被淹死了。其他的种子就继续飞行。不过，小种子没有办法飞得跟大伙一样高。然后，他们飞到了沙漠。有一颗种子掉到了沙漠里，但是我们都知道沙漠是又干又热，所以这颗种子在这里也没有办法发芽。那在这里的时候，我们的主人公小种子飞得好低好低呀、啊，它差一点就要掉到沙漠里了。但还好，大风在这里推着他，他又勉勉强强的跟上了大伙然后大风终于停了下来，所有的种子都轻轻的飘到了地面上。这个时候，突然有一只大鸟从这里经过，然后它吃掉了一颗种子。嗯，不过幸运的是，我们的主人公小种子没有被大鸟吃掉，因为它太小了，太不起眼了，大鸟根本就没有看见它。然后秋天过去了，冬天到了。经过了长途的旅行，所有的种子终于安顿了下来，静静的躺进了泥土当中，好像都快要睡着了。然后雪花飘落在了种子身上，就像一张柔软的白色毯子一样。但是呢，这些被埋藏在土地当中的小种子也并不是完全的安全了，因为在地底下还有其他的生物，比如一只饥饿的老鼠，它就把一颗种子当成午餐吃掉了。不过呢，我们的小种子还算幸运，还是因为它太小了，没有被老鼠发现。又过了几个月，白雪融化了，春天真的来临了，小鸟都出来了，阳光也更加的灿烂了，甚至还有细雨轻轻的飘下来。所有的种子都开始做好准备，要发芽了。它们渐渐的从一颗小种子变成了小树苗。但是我们很快就发现，大家成长的速度好像并不太一样。比如我们的小种子，它还没有开始发芽，而它旁边的一颗小种子已经长成了小树苗了。只不过这棵小树苗有一点不太幸运，它的旁边有一棵长得很快的野草。这棵野草长得又宽又大的叶子，彻底的遮住了这个小树苗，抢走了它的阳光和雨水。所以这棵小树苗很快就因为缺少营养。死掉了，那我们还没有发芽的那个小种子呢？它还在地底下，我们都非常替它着急，觉得如果你再不发芽，是不是就来不及了？加油呀，你快点发芽呀！同时，因为天气都暖和了嘛，所以有很多小孩子也都跑出来玩了。他们也都等待春天的阳光好久了。这时候有一个孩子跑过来，没有注意到地上刚刚长出的一些小树苗的嫩芽，结果一不小心踩断了一颗。嗯，这棵小树苗也活不下去了。在大家的殷切期盼之下，我们的主人公小种子终于长出小树苗了，而且长得还可以，长得很快。但是呢，它旁边的那棵长得更快。这颗小种子还没长出三片叶子呢，它旁边的那颗都已经有七片了，甚至都已经开始长出花苞，准备要开花了。这个时候传来了一阵脚步声，然后有一片黑影子遮住了他们，一只手伸了过来，那只刚刚开放的小花被折断了。原来这只手属于一个男孩，他摘下了这朵花，送给了他的好朋友。然后呢，春天就悄然的过去了，夏天来了，小种子长成的小树苗就孤零零的站在那儿，因为他其他的朋友早就已经长大了，只有小种子不停的长啊长啊，它非常的努力，但是它就是比其他人长得要慢。在阳光照耀之下，雨水滋润之下，它终于长了好多好多的叶子。然后呢，也长得越来越高了，甚至它竟然长得开始比人高了，然后比大树要高了，甚至比房子都要高了。终于，他开出了一朵花。这个时候，远远近近的人全都跑过来看这朵花了，因为从来没有人见过有这么高的花。大家说，这真是一朵巨人花呀！然后，整个夏天可能是小种子这一生当中最快乐的时光吧。小鸟、蜜蜂、蝴蝶和越来越多的人们都会跑到这里来，专门的拜访它，因为大家都没有见过这么大、这么漂亮的花。不过夏天当然也会过去，秋天就又来了。秋天来了之后呢，风也刮起来了，风吹着这些黄色的、红色的叶子飘过巨人花，然后有几个花瓣从巨人花的身上掉了下来，就跟缤纷的落叶一起在风中飞舞。然后落在了地上，然后风越吹越大，越吹越大，巨人花上的花瓣几乎都快被风吹光了，它被吹得摇摇晃晃的。终于有一天，弯下了腰。然后奇妙的事情又发生了，巨人花好像彻底被风击倒了，但是它的果荚突然打开了，然后有好多新的小种子被弹了出来，这些小种子就趁着秋风飞向了遥远的地方，和当年。我们的主人公小种子一样，开始了一段奇妙的旅程。就是这本非常薄的绘本《小种子》所要讲述的故事，其实没有什么复杂的，也没有那么的惊心动魄。但是我不得不承认，每次我读完这个绘本，都会有一种被抚慰到、被深深的治愈的感觉。我觉得《小种子》这个故事里最打动我的，其实有两个点。第一个呢，就是我们刚才在回顾这个故事的时候，我已经跟大家分享的那种情绪，就是好像我们总是在为那个有一点点。加引号落后的小种子担心，为什么呢？仔细想想，其实是我们放了很多投射在小种子的身上吧。就是我们常年受到的那种所谓的应试教育和主流评价体系，潜移默化在我们思维里面扎根的那些东西。就是你要努力做那个最好的，你要做那个飞得更高的、跑得更远的那个种子，不然你可能就会被遗忘了，或者。你被抛弃了，要不然你就不会被看到，你可能会成为一个 loser 之类的。这一套优绩主义理论，至今其实仍然被很多人，嗯，深深的信奉，奉为圭臬的那种存在。但是在这个绘本故事当中，我们看到每一次，当我们有类似担心的时候，每一次当我们把这种焦虑投射在小种子身上的时候，小种子都有惊无险的存活了下来。同时，也用他自己的成长轨迹和成长故事，让我们看到了这件事情的另一面。那就是，正是因为他总是比别人好像慢了一点、晚了一点、小了一点，他才很幸运地躲过了一些危险。正是因为他不曾被人注意到，他小到甚至很多鸟、很多动物都看不到他，他才可以最终能够茁壮成长，成为一颗巨人花。这一点，我想可能是当我们一头扎进那个内卷当中无法自拔的时候，很难拥有的一个视角。同时，嗯，当我们看到最后这颗小种子长成了巨人花的时候，我也只是。非常非常纯粹的为他感到开心，我一点都不想说。你看他成功了，他比所有的大种子都要成功，或者什么笑到最后的人才是笑的最好的那个这样的话，我觉得 ，no， 我根本不想说这些。我只是觉得他用自己默默的坚持和努力，长成了自己最好的样子，这点就已经足够了，真让人开心呢、啊。嗯，而另外一个非常触动的我的点呢，就是在又一个秋天到来的时候。就在巨人花低下了头，然后一阵风吹过，无数个新的小种子从它的身上飞向远方的那个瞬间，你会觉得一切好像都结束了。但是更重要的是一场全新的冒险旅程又要开始了。生命的轮回就是这样的，而生命本身就是这样的一个无限的游戏。时间的无限性，或者说生命旅程的无限性，当我们放在这种四季轮回当中的时候，好像更容易会理解，因为我们不会判断说啊，这个小种子几岁几岁了，它已经活了多少年，因为他们并不生活在某一个具体的年份当中，他们只是生活在自然里，生活在四季的轮回当中。可是放在人的身上，我们总是永远避不开一个话题，就是时间，时间对于人的那种控制，甚至。在很多时候变成的某一种威胁，嗯、某一种桎梏，真的让人无法忽视它的存在。这也是今天我们更想探讨的一个主题，就是我们人类真的可以共享同样的一份时间表吗？我们真的可以，所有的人在二十岁的时候获得了一张非常优秀的大学文凭，在三十岁的时候。啊、呃，成家立业，在四十岁的时候走上人生巅峰，五十岁拿到丰厚的退休金，六十岁的时候开始美好的老年生活，七十岁的时候颐养天年。我们真的可以共享这样的一份时间年表吗？事实上，《小种子》这本绘本的作者本人就是一颗跟大家的所谓时间年表非常不一样的这样的一颗小种子。他的作者艾瑞克·卡尔， 1 9 2 9年6月份出生在美国纽约州的希拉丘兹，但是他的父母呢，其实都是德国人，所以他在6岁的时候就跟着父母从美国搬回到了德国。但是艾瑞克·卡尔非常讨厌德国式的那种教育。于是，在十六岁那年，他就自己提出从高中退学了。后来，在老师的劝说下，他在斯图加特一所很有名望的美术学校开始学习了四年的视觉艺术。后来毕业之后，他曾经在一家时尚杂志担任艺术总监。但是呢，他实在是太怀念儿时在美国他居住的，嗯，那座房子和那间洒满阳光、可以自由画画的教室了，所以。他就毅然决然的决定要回到美国去，然后终于在一九五二年，在他二十三岁的那年，兜里就揣着四十美金，一个人回到了阔别了十七年的纽约，重新开始了自己新的生活。他真的是一个非常不按常理出牌的人。他来到纽约之后呢，因为想继续从事跟艺术相关的工作，所以他就给当时担任《财富》杂志艺术总监的里欧里奥尼打了一个电话。嗯，里欧里奥尼不仅请他吃了一顿午饭，而且还给他介绍了一份工作。但是，艾瑞克卡尔真正开始从事绘本创作，其实是在他年近四十岁的时候才开始进行的。在他的绘本创作生涯当中呢，已经创作了包括很多人都很喜欢的，呃，好饿的毛毛虫、好忙的蜘蛛，还有一二三去动物园等等这样的七十多本色彩缤纷的这种拼贴画风格的图画书，而且这些作品还被翻译成了三十多种语言，在世界各地被大家所阅读、所欣赏、所喜欢。那在2002年12月份的时候，他的个人美术馆艾瑞克·卡尔图画书美术馆在马赛诸塞州开馆了，这也是美国第一个图画书美术馆或者绘本美术馆。不过，呃，在很长的一段时间当中，艾瑞克·卡尔他自己的图画书并没有得到业界的一个应有的评价吧，他甚至没有得到过凯迪克奖，因为当时很多批评家不喜欢他这种把书降低到和玩具一样的这种位置的一些做法。但是，在2003年的时候，为了弥补这个遗憾。美国的图书馆协会就授予了艾瑞克·卡尔劳拉·英格尔华尔特奖，这也可以看作是对他作品艺术性所表示的一种，嗯，迟到的承认吧。所以你看，艾瑞克·卡尔本身他自己的人生故事就是一个像小种子一样的故事。当其他的孩子们还在，啊、呃，认真的念书的时候，他16岁就从高中退学了，因为他喜欢艺术创作，所以他去读了一个视觉艺术相关的专业。因为他不喜欢德国而想念美国，于是他在二十三岁的时候揣着四十美金回到了纽约。而因为他后来喜欢上了进行绘本创作，所以他在年近四十岁的时候才开始正式进行绘本的创作。但是在他之后的这些人生历程当中，他创作出了七十多部非常重要的作品。虽然他的作品并不受到业界和很多批评家的喜欢，但是他在2002年的时候却拥有了一个属于自己的个人美术馆，并且还在2003年的时候得到了另外一个非常特殊的奖项。但是我觉得，可能这些奖项对他来说也并没有那么重要吧。毕竟他从来好像都不是非常的在乎这些所谓世俗的标准和世俗的评价。我觉得可能对他来说非常重要的，就是他的这七十多部作品陪伴了无数的小读者、大读者们很多美好的生命时光，给他们带来了很多美好的生命体验。我想这才是最重要的吧。所以，在艾瑞克·卡尔身上，在他的《小种子的故事》身上，共享一份所谓成功的人生时间表，是一件不可能且没必要的事情。同样的例子，我们还可以举出很多，比如说，嗯，在哥伦比亚有一位作家，把他思索了三十多年的文章，花了二百多天，在他四十多岁的时候，大笔一挥写成了一本书。这本书叫做《百年孤独》，而这位作家叫做加西亚马尔克斯。后来，他获得了一九八二年的诺贝尔文学奖。那个时候他已经四十多岁了，他的成名并不算太早，但是他等到了属于自己的那个时刻。就是有点像小种子长成了巨人花的那个时刻吧。这时候你是不是想起了在几年前吧，好像广为流传的一个所谓关于人生时间表的一段很著名的话：纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到好的工作；有人二十五岁就当上了 CEO， 却在五十岁的时候去世了。也有人直到五十岁才当上 CEO， 然后他活到了九十岁。有的人依然单身，同时也有人已经结婚了。世界上每一个人本来就有自己的发展时区，身边有些人看似走在了你的前面，也有人看似走在你的后面，但其实每一个人都是走在了自己的时区里。每个人在自己的时区里有自己的路程，你不用嫉妒，也不用嘲笑他们，他们都在自己的时区里，而你也是这样的。生命就是等待正确的行动时机，所以 ，relax， 放轻松一点吧。你没有落后，你也没有领先，在命运为你安排好的属于自己的时区里，一切都是准时的。至今读到这段话，仍然会感受到一些被治愈和被安慰到。他就像是那种在你不断的拼命向前赶路的时候，突然在你后面稍微拍了拍你的肩的那个人，他会跟你说：“等一等，你要去哪儿？你要想一想，你为什么要去那儿？你真的要去那儿吗？你想清楚了吗？你真的想去，还是你认为你应该去，还是你并不想去，但别人要求你必须要去？你真的必须要去吗？”其实最近一段时间，我关于生命、时间还有人生时间表这件事情，想了很多很多。一个重要的契机，可能就是前一段时间我非常喜欢的艺术家坂本龙一的去世吧。当时我在我的另外一档播客《午夜飞行》当中，还为嗯纪念坂本龙一专门做了一期节目。其实，在那期节目当中，我就提到了坂本龙一在他的人生后半段，用他的经历和他的作品带给我的一个非常重要的启发，就是我们到底应该如何去理解时间，或者说理解人与时间的关系。在他去世之后，嗯，我又去重新听了很多遍他人生当中的最后一张专辑《1 2而坂本龙一在发行这张专辑的时候，他已经七十一岁了。这张专辑的发行时间就是在他七十一岁生日那一天。在这张专辑当中，你能够感受到他对于生命的热爱，对于生命的眷恋，以及对于死亡的一种坦然的迎接。他用自己的全部身心，跟我们一起通过这张专辑，通过这张专辑里面的那些呼吸声、喘息声，嗯，那些。钢琴弹奏出来的声音，去体会到底什么是音乐，什么是时间，什么是自然。在整张专辑当中，他都没有做任何的降噪处理。你在很多个地方都能够听到坂本龙一有一些费力的呼吸的声音，那些喘息的声音，那就是最真实的状态。我记得当时在有一次的采访当中，呃，一位记者问过年轻时候的坂本龙一，他说：“你认为战场是什么？”在那个时候，坂本龙一就回答说：“他觉得战场就是活着，是此时此刻。”嗯，我想后来到了晚年的坂本龙一应该会更加认同自己的这个答案，而且也会更加的坦然吧，因为我在他的回忆录当中。读到了另外一段关于生命、时间和死亡的这样的一段话。这段话其实写在他被第二次诊断出得癌症的那个时候。他是这样写的：“他说，夏目漱石死于胃溃疡，终年四十九岁。相比之下，即使在最初发现癌症的二零一四年，也就是我的六十二岁去世的话，我也已经足够长寿了。”患上了新的癌症，如今迎来了七十岁。虽然我不知道在今后的人生中，我还能看到多少次满月升起，但算是难得活下来了。我希望能够像敬爱的巴赫和德彪西一样创作音乐，直至最后一刻。其实，在坂本龙一的音乐当中，在艾瑞克·卡尔的绘画作品当中，在很多人的人生故事里，在很多伟大的或者是很普通人的生命故事当中，我们都看到，我们不可能和任何一个除自己以外的人去共享同样的一份人生时间表。我们甚至更加不必去纠结，在某一个时间段里，我们这颗种子是长得大还是长得小，是飞得高还是飞得低，飞得远还是飞得近。嗯，在这里我非常想要分享另外一个我很喜欢的创业者，同时也是播客《无人知晓》的主播梦妍。他曾经说过一句话，叫做“用一把宽的尺子”。这句话是什么意思呢？其实，嗯，他把这句话称为是一句小小的咒语啊。用一把宽的尺子，这个咒语背后的逻辑其实很简单。他说，我们经常会陷于对过去的反复悔恨、纠结、猜测。或是对未来的恐惧、预测、疑惑当中，这些无休止的思考极大的占用了我们的带宽。而一把宽的尺子，这个咒语始终在提醒我的是，我们对过去发生的事情的归因其实很不准确，对未来的预测更是错误百出。但如果能用一把宽的尺子来丈量这个世界，也许会有新的发现。其实这句咒语，或者说用一把宽的尺子这个。观看世界的视角放在刚才我们讲的任何一个故事里，放在小种子这个绘本故事当中，也同样的非常的恰如其分。如果我们聚焦在小种子生命过程当中的某一个具体的时刻，我们都会为它感到担心。比如，它为什么飞得这么慢？它为什么长得这么小？为什么其他种子都开花了，它还没有开花？为什么其他种子都已经发芽了，它还在地下沉睡？但是，当我们如果用一把宽的尺子去衡量小种子的一生，你会发现完全不一样的景象。就像我们刚才说的，它也许因为自己足够小，所以它躲过了一些灾祸；它因为自己飞得没有那么快，没有那么高，所以它躲过了一些可能被太阳灼烧、被落在雪山上这样的一些风险。而且，因为它不够引人注意，所以它。能够在属于自己的角落当中安安静静的成长成一颗巨人花，一颗所有人从来都没有见到过的美丽的花朵。同样也是梦妍，她曾经做过一期节目。他讲到，生命其实是一场无限游戏，或者说，我们应该把自己的生命过程玩成是一场无限的游戏。他在那期播客节目里面还推荐过一本书，名字就叫做《有限与无限的游戏：一个哲学家眼中的竞技世界》。在那本书里面，作者卡斯向我们展示出了生活当中存在着两种类型的游戏，就是有限游戏和无限游戏。什么是有限游戏呢？有限游戏就是它的目的是在于我要赢得胜利，而无限游戏就是那些让游戏能够永远进行下去的一种游戏。有限的游戏就是在边界当中玩，有明确的游戏规则，有明确的决定胜负的标准。我们就是在这样的一个边界当中在进行有限的玩耍，而无限的游戏呢，玩的就是边界。有限的游戏具有一个确定的开始和结束，拥有特定的赢家。规则的存在就是为了保证这个游戏就是会结束的，而无限的游戏呢，则主张我们就是为了游戏而游戏。规则所要保证的是游戏的无限性，所以规则是可变的。而对于无限游戏最恰当的一个解释的例子，也许就是我们每一个人的人生，或者说是我们奇妙的生命。在一篇文章当中，还引用了一个啊，来自樊登读书会对这本《有限游戏和无限游戏》的书评当中举的例子，举到了最近一段时间被大家讨论很多的一位古人苏东坡先生。他讲到了苏东坡跟张敦的一个个人竞争。他说，在苏东坡和张敦的个人竞争当中，张敦玩的就是一个典型的有限游戏，它的规则非常明确，就是。我要当宰相，我要把你们都杀了，我要实现我的野心、抱负和政治目的。所以在当时的宋朝看来，张敦无疑是一个获胜者，因为他权倾一时，他获得了可能是世俗意义上最大的成功。而苏东坡呢，是那个被放逐的人，是一个出局者，他是一个失败者。但是苏东坡玩的是一个无限游戏啊，他玩的就是整个游戏的边界，他每天无时无刻都在体会美。体会艺术，体会人生，做东坡肉，去感受各种各样的人生的可能性。所以苏东坡活的是一个传奇性的人生，而张敦活的是一个剧本性的人生。到最后你会发现，那些玩有限游戏的人，游戏结束之后就会被大家忘了。他只是获得了一个头衔，他相信自己相信的那个头衔，所以他认为那个很重要。但是。那些出局者呢？像苏东坡，像陶渊明，像达芬奇，像孔子，他们一直都在这个游戏里。他们的游戏并没有结束，甚至，可能他们的游戏从来都不会结束，因为他们玩的就是一个无限的游戏。所以，我非常希望在这样的一个非常焦灼，每一个人都对时间、年龄、成功、金钱如此焦虑的一个时候，小种子的这个故事、这个绘本，能够稍微让我们每一个人都停下来那么一会儿，去稍微的想一想。当然，更希望我们每一个人都能够成为一颗自由的小种子，在自己的人生当中去玩一场无限的游戏。这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 V C， 感谢你的收听，我们下一个绘本故事再见。遗愿清单是一档关注生命与死亡的社会人文播客，由 m a r c u s Media 制作出品。在这里，我们将会以丰富多样的方式感受生命，也谈论死亡，用对话、用电影、用文字、用一切可能的方式。我们相信，死亡从来不是，也不应该是一个禁忌话题。此刻，我们谈论死亡，是为了更好的活着。欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“遗愿清单”订阅收听。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更温暖、更有趣。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。